0: Dziś o przygotowaniu do bezpiecznego wyjazdu narciarskiego, ale trochę pod innym kątem niż samo przygotowanie własnych mięśni. Jak zapobiegać urazom narciarskim? O tym już za chwilę, bo najpierw intro. Witam Cię bardzo serdecznie w 14. odcinku podcastu Ortopedia moja pasja. Ja nazywam się Michał Drwięga, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuje, czym kieruję się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie, miałeś kontuzję lub jesteś z drugiej strony barykady i uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Cześć. U niektórych już ferie w pełni, a u innych jeszcze ostatnie tygodnie nauki przed feriami. W tym roku śnieg nas nie rozpieszcza, ale jestem pewny, że wiele osób i tak gdzieś dopadnie, nieco puchu i poszaleje na nartach lub na desce. Ja również, więc to nie jest żaden zarzut w waszym kierunku. Zanim pojedziecie, chciałbym się trochę pomądrzyć. Czuję się do tego upoważniony, bo jestem zarówno narciarzem, jak i ortopedą. Nie jestem natomiast fizjoterapeutą, więc jeśli spodziewacie się, że zaraz tu zacznę mówić, jak ważne są ćwiczenia przed wyjazdem, jak to trzeba wzmocnić mięśnie, propriocepcję, kondycję ogólną, to nic z tego. Nie to, żebym uważał to za zbędne, oczywiście, że nie. Sądzę nawet, że jechać na narty bez przygotowania fizycznego to czysta głupota i proste wystawienie swoich kończyn, nie tylko kończyn, na poważne kontuzje. Jak powiedziałem, nie jestem fizjoterapeutą, więc jeśli chodzi o ćwiczenia, to właśnie do fizjoterapeutów i do trenerów przygotowania motorycznego bym Was odesłał. Miejsc, które są gotowe Wam w tym pomóc jest z pewnością wiele. Ja oczywiście szczególnie polecę własną klinikę Miraj i specjalistów tam pracujących. Szczegóły możesz znaleźć na stronie kliniki www.ir, jak Instytut Rehabilitacji, miraj, pisane razem.pl, czyli www.irmiraj.pl. Jestem przygotowany specjalny program właśnie dla amatorów białego szaleństwa. Ale co właśnie chciałbym Wam przekazać? Otóż dosłownie kilka zagadnień dotyczących własnych umiejętności oraz podstawowego przygotowania i używania sprzętu narciarskiego. Zacznę od kijków, tak, od kijków. Czy wiecie, że kijkami można sobie zrobić krzywdę? Wydaje się niemożliwe, a jednak. Czy słyszeliście kiedyś o tak zwanym kciuku narciarza? To właśnie uraz, którego możemy się nabawić nieprawidłowo używając kijków, a może precyzyjniej nieprawidłowo używając pasków od kijków. Otóż pasek można założyć na nadgarstek na dwa sposoby. Jeśli ustawicie pętlę paska poziomo, to możecie rękę przełożyć od dołu lub od góry. Jaka jest różnica? Otóż jeśli przełożycie rękę przez pętlę od góry i złapiecie za rękojeść rękojeś kika, to obie części paska przejdą bezpośrednio nad przestrzenią między waszym kciukiem a drugim palcem, a następnie rozejdą się i obejmą wasz nadgarstek. No i niby dobrze, ale spróbujcie w tej sytuacji puścić kijek. Co się wtedy stanie? Kijek zawiśnie na pasku na waszym kciuku. Co się stanie, jeśli kijek coś przyblokuje i pociągnie Waszą rękę? Możecie spróbować. Pięknie wyłamuje kciuka, a dokładnie mówiąc uszkadza więzadło poboczne łokciowe stawu śródręczno-paliczkowego pierwszego. Stąd już w zasadzie jeden krok do zwichnięcia stawu. A Jak to wygląda, jeśli przełożymy rękę od dołu przez pętlę i złapiemy kijek dociskając pasek do rękojeści? W tej sytuacji paski odchodzące z górnej części rękojeści Idą najpierw wzdłuż jej samej, pod waszą dłonią Są między kijkiem a dłonią A następnie już poniżej ręki rozchodzą się i obejmują nadgarstek I teraz kiedy puszczamy kijek Pasek wisi na naszym nadgarstku I w żaden sposób nie krzywdzi bezbronnego kciuka Moja dobra rada nie płynie tylko z doświadczenia ortopedycznego, ale również z własnego, narciarskiego, ponieważ sam byłem samoukiem narciarskim i nikt mi nie zwrócił uwagi, jak zakładać paski, to mój kciuk w przeszłości przeżył zwichnięcie i wierzcie mi, nie jest to nic przyjemnego, więc ostrzegam. Dzisiaj mimo, że wiem jak trzeba zakładać paski, to wyznaję zasadę, że wolę zgubić kijek niż miałbym pociągnąć całą rękę albo miałbym nimi dostać w głowę, kiedy będzie leciał ze mną w czasie upadku, bez żadnej kontroli. Czyli dzisiaj pasków ja już nie zakładam wcale. Wy jeśli zakładacie, to teraz już na pewno zrobicie to dobrze. Temat drugi to narty. Pytanie, jak przygotowujecie swoje narty? Czy oddajecie je w ogóle do serwisu przed wyjazdem, czy chociaż przed sezonem całym? Taki serwis oprócz smarowania i ostrzenia powinien również sprawdzić wasze wiązania. Czy gdzieś nie przerdzewiały przez całe lato, czy regulacja jest sprawna, czy ustawienia odpowiadają żądanej czy zadanej sile wypięcia itd.? Osobną kwestią jest ustawienie tych wiązań. Najczęściej można się spotkać z opinią, że im osoba jeżdżąca jest cięższa, tym mocniej trzeba dokręcić tą śrubę. No ale jak mocno? Obawiam się, że taka ocena W stosunku do wagi to za mało. Ustawienia wiązań zależy przecież od wzrostu, od wielkości buta, od umiejętności jazdy narciarza. Jeśli tak, to nie należy spodziewać się, że serwis ustawi wszystko precyzyjnie, kiedy dostanie cztery pary nart całej rodziny bez informacji, kto i jak dobrze na tych nartach jeździ, ile waży, jaki ma but. Oczywiście, jeśli osobiście ktoś pójdzie do wypożyczalni, uczciwie powie, jak dobrze albo jak słabo jeździ, ile waży, ile się przyzna, to jest szansa na prawidłowe ustawienie. Często jednak nawet i w takiej sytuacji wstyd może być komuś powiedzieć, że początkuje i wtedy dostanie za mocno ustawione wiązania, albo na przykład zaniży swoją wagę i wtedy wypną się same w czasie pierwszego skrętu. Tak więc świadomość tego, jak ustawia się wiązania jest bardzo ważna. Co więcej, moi pacjenci z pourywanymi więzadłami w kolanach najczęściej zaczynają swoją opowieść od słów Panie doktorze, byłam na nartach i po upadku narta się nie wypięła. Można się spodziewać, że wiązania były za mocno ustawione? Oczywiście, że można. Można się spodziewać, że gdyby narta się wypięła, to może nic by się nie stało? Można. No więc jak to zrobić? Zaczynamy, czy proponuję zacząć od zapuszczenia wyszukiwarki grafiki w necie, wpisując na przykład ustawienia wiązań narciarskich. Wyskoczy wam nie jedna piękna tabelka, gdzie będziecie mogli sobie wszystko przeliczyć. U mnie na kanale YouTube dr. Mick znajdziecie nawet filmik jak z takiej tabelki korzystać. Takie tabelki oczywiście nie musicie mieć ze sobą na stoku. Jak raz określicie, jaka wartość ustawienia nart jest dla was odpowiednia, to raczej w sezonie się ona już nie zmieni. Wystarczy zapamiętać w zasadzie jedną liczbę i wtedy, jeśli jedziecie na, jeździcie na różnych nartach, szybko możecie sprawdzić, jak one są ustawione. Co jest w takiej tabelce? Na początku wybieramy swoją wagę i wzrost. Wybieramy odpowiedni rząd. Jeśli wartości nie są w tym samym rzędzie, to wybieramy ten, który jest wyżej. Patrzymy w prawo i u góry na główkach kolumn są wartości długości skorupy buta. Wartość tę trzeba odczytać na swoim bucie. Teraz krzyżując wcześniej wybrany rząd z odpowiednią kolumną, otrzymujemy szukaną wartość w jednostce DIN standardowej dla wszystkich wiązań. Ale uwaga, ta wartość dotyczy osób czy narciarzy średnio zaawansowanych. Jeśli zaczynasz przygodę z narciarstwem, wybierzesz wartość, która będzie w rzędzie wyżej. A jeśli jeździsz ostro i potrafisz mocno przykantować, wybierzesz wartość z rzędu niżej. I podkreślamy ją sobie. Teraz pytanie, czy to wystarczy? Dla mnie to dopiero wstęp, bo co jeśli komu- ktoś ma mocne mięśnie, pięknie obudowujące kończynę, wybitną stabilizację mięśniową, super kondycję? A ktoś wręcz przeciwnie. Czy przy tej samej wadze wzroście i długości buta będą mieli te same ustawienia? stabilki? tak, w praktyce niekoniecznie. Mój sposób, chyba nigdzie nie opisywany, to próba na sucho, czy potrafisz sam własnymi mięśniami wypiąć but związania? Sprawdzałeś kiedyś? Bo co stanie się w trakcie wypadku? Co pociągnie w zasadzie but, aby się wypiął? Oczywiście najlepiej, jeśli to będą twoje mięśnie. Jeśli one nie dadzą rady, to noga zawiśnie na więzadłach, a te niestety mogą się po prostu zerwać. Można to zrobić jeszcze w domu lub stojąc już na śniegu. Z wpiętymi butami w narty próbuj szarpnąć piętą do góry. Dla ułatwienia ktoś może przytrzymać tył narty lub możesz odsunąć, dosunąć jej przód do ściany, tak żeby nie uciekała. Jeśli jesteś w stanie takim szarpnięciem wypiąć błot, to znak, że ustawienie nie jest za mocne. Było ci bardzo łatwo to zrobić, może musisz pomyśleć o dokręceniu nieco tej śrubki. To może to samo można sprawdzić dla przedniego wiązania. Przechyl mocno nartę, tak aby wbijała się w śnieg, i obróć stopę, tak aby wypiąć przednie wiązania. No i teraz pytanie: udało się? Było za łatwo? Wiesz, co robić? Całe sprawdzenie zajmuje dosłownie kilka minut, a może uchronić przed wielomiesięcznym leczeniem. Naprawdę warto. Jeszcze trzecia rzecz, już mniej związana ze sprzętem. Chciałem powiedzieć słowo o sztuce upadania. Są dyscypliny sportu, które uczą jak upadać. Mam na myśli karate, judo. inne sztuki walki. Dobrym przykładem może być też parkour. Można powiedzieć, że tu trening polega na wiecznym przewracaniu się i prawidłowym lądowaniu. Może więc warto poświęcić chwilkę na trening upadania. Częściowo można też to potestować na stoku, jeśli znajdziecie jakiś bezpieczny obszar, najlepiej z śniegiem. Myślę jednak, że dobrym pomysłem jest wybrać się wcześniej do jakiegoś parku trampolin z materacami i w bezpiecznych warunkach trochę poćwiczyć. Jakie tutaj mamy dobre rady? Pierwsza jest taka, jak już nie ma żadnej szansy na wyratowanie się przed upadkiem, to powinniśmy obniżyć środek ciężkości tak mocno, jak tylko damy radę. Należy więc jak najszybciej przygiąć kolana, pochylić się, zejść jak najniżej w pozycji, tak aby upadek był jak najbliżej ziemi. Druga sprawa, aby zawsze próbować tak się wywinąć jakoś, aby wpaść czy upaść na bok plecy, jako przetaczając się. Jeśli upadamy na bok, to no nigdy nie na wyciągniętą rękę. Jeśli tak siła zadziała na naszą rękę, to ryzykujemy złamanie nadgarstka, przedramienia, łokcia, kości ramiennej, wszystkiego po kolei. Przy upadaniu na tył bok przyginamy głowę do klatki piersiowej, a ręką bliżej ziemi wykonujemy takie uderzenie o podłoże, jednocześnie przekazując w bezpieczny sposób część energii upadku. Nie wiem, czy to jasno opisuje. Jeśli ktoś ma trudność z wyobrażeniem sobie to w wersji YouTubeowej tego podcastu w tle będzie pokazane, o co mi chodzi. Jest tam też taki filmik na osobny na ten temat. Bardzo złym pomysłem w przypadku nart jest upadek na plecy. Złym, bo większość przednich wiązań nie wypina buta do góry, a skoro tak, to narty zostaną i one przytrzymają nasze nogi, kiedy przysiądziemy na nartach. I wysoki but narciarski nie pozwoli na odchylenie stawu skokowego do tyłu. Cały więc ruch nastąpi w obrębie stawu kolanowego, gdzie kość piszczelowa będzie pchana przez tył buta do przodu, a kość udowa będzie pociągana masą upadającego do tyłu. I tak oto w bardzo piękny, obrazowy sposób opisałem wam mechanizm uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego. Co więcej, w czasie takiego upadku trudno zamortyzować głowę i najprawdopodobniej, najprawdopodobniej uderzycie w nią w śnieg. Uwaga, posiadamy kask. Jeśli jednak nie ma szans na wybronienie się, to zredukujmy siłę urazu, uderzając znowuż obiema rękami w śnieg, tak jak przy upadku, na bok. Trzeci kierunek to przód. Znowu nic ciekawego. Tu zasada, aby nie upadać na ręce, nie zda egzaminu. Upadek na twarz jest jeszcze gorszy. Chroniąc głowę, musimy zamortyzować rękami upadek. Starajmy się więc upaść tak, jakbyśmy robili pompkę. Proste dłonie i ugięte łokcie. Nadgarstki są oczywiście w takiej sytuacji na pozycji zagrożonej, ale chyba lepiej uszkodzić nadgarstek niż głowę czy odcinek szyjny kręgosłupa. Prawda jest jednak taka, że upadając do przodu powinniśmy szybko zwinąć się w kulkę, troszkę przez bok próbować się przetoczyć i zrobić coś w formie fikołka. W ten sposób najprawdopodobniej uda się zmniejszyć ryzyko urazu aż prawie do zera. I na dzisiaj to tyle. Wierzę, że komuś mogą te rady się przydać, że ktoś dzięki temu uniknie urazu ręki czy kolana. Jeśli tak by się udało, to chętnie bym o tym usłyszał. Oczywiście nie w gabinecie, tylko tu w mediach. Cieszę się, że wysłuchałeś tej audycji może Twoi znajomi też wybierają się na narty i zależy Ci na ich bezpieczeństwie, to polec im proszę że przesłuchanie tego odcinka, może i im uda się bezpiecznie cieszyć białym szaleństwem. Teraz już dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas, ale tym razem życzę Ci dużo śniegu, dużo słońca, dużo radości, i mało ludzi na stoku oraz bezpiecznego powrotu do domu. Do usłyszenia.